0: Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Onur Yer. Yalnız Adam Podcast serisinin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Yine günlerce şu konuyu mu işlesem, bu konuyu mu işlesem deyip deyip de doğaçlama yapmaya karar verdiğim bir podcast bölümüne daha hoş geldiniz. Ya planlı programlı olmak bazı şeylerde işe yarıyor. Ama biliyorsunuz bir önceki bölümü dinlediyseniz o bölümde de ben kafamda bir program bir yani bir içerik vardı ama hiç o içeriğe gelemedim bile <gülüyor> ama tabii ki çok samimi ve doğal ya yani şimdi biz teknik bir program yapmıyoruz ya burada. Yani işte atom üzerine bir program ne bileyim bahçecilik üzerine bir program futbol üzerine bir program olmadığı için bir böyle bir içerik yok işte bu haftanın maçlarını haydi değerlendirelim gibi. Ne oluyor Onur'un hayatında neler oluyor haydi onu değerlendirelim. Çünkü gündeme dair bir şeyler söylemek istiyorum bazen ama şöyle oluyor şimdi gündeme dair bir şey söylemeye çalıştığımda biraz zorlama oluyor. Çünkü gündem aslında etrafta ne olursa olsun benim gündemim sadece benim hayatımdan oluşuyor ve çoğunlukla yani şöyle. Mesela dün akşam bir gezi davası sonuçlandı. Bir taraftan ne bileyim son zamanlarda işte ekonomiyle ilgili birçok problem ya da bazıları için problem değil bu. Herkese aynı şey olmuyor. Mesela yüzde 90 için problem olan şey yüzde on için olmamış oluyor olmayabiliyor. Benim için de mesela ekonomik olarak çok dengesiz bir... Dönemdeyiz. Ama ben mesela bu, bu dönemde yatırım ve e, parayı idare etmek konusunda çok güzel şeyler öğrendim. O yüzden de kendimi şanslı hissediyorum ya da iyi hissediyorum. O yüzden gündeme dair bir şeyler söyle, söylemek herkese çok zaten bir de bunalıyoruz sürekli gündem gündem gündem. E, aslına bakarsanız insanın kendi hayatında kendi gündeminde çok güzel şeyler oluyor. Hepimizin hepinizin. Mesele biz her günümüzü ya bir karikatür var ya ben onu çok çok beğenirim yani bence hayatımızı çok güzel anlatan karikatürlerden bir tanesi e, kimin çizdiğini hatırlamıyorum bir tane elleri hatta bir saniye beklerseniz bakacağım kimin çizdiğini nasıl olsa bant kayıt yapıyorum değil mi hakkını verelim en azından kim çizdiyse. Evet birkaç saniyelik beklettim. Podcast'te de bir bekleme şeyi koydum. O bir boşluk koydum ki sanki. <gülüyor> hani o bakma anını siz de hissedin. Yoksa band kayıt bu. Şak diye hiç bekletmeden geçebilirim. Gerçekçi yapmaya çalışıyorum mi? Baktım arkadaşlar Yiğit Özgür'müş. Şaşırdım mı? Ya Tabii ki çok başarılı karikatüristler var ama son yılların çok popüler ismi yani Yiğit Özgür. Bu arada ilginçtir. Benim çok yakın bir arkadaşımla evli Yiğit. <gülüyor> Gerçekten öyle. Ya bak komik bir anı anlatayım size. Ee, şimdi ben... Onlar sevgiliyken şimdi evliler, çocukları falan var. Sevgiliyken bilmiyorum. Şey ismini vermeyeceğim arkadaşımın. Özel hayat olduğu için ee, oralara girmek istemiyorum. Ama çok sevdiğim. Uzun zaman, çok uzun. Üniversite döneminden arkadaşım. Neyse. Ben askere eğlencesi yapmıştım. Askere eğlencesi çok. <gülüyor> evet. Bat- <gülüyor> gibi böyle traktör römorkunda bir... Ya ben küçükken ulen konudan konuya geçiyorum ama küçükken benim bulunduğum mahallede, Akyazı'da mahalle arası düğünler olurdu. E, traktörün römorkuna da müzik grupları gelirdi. Müzik grupları derken tabii ki yani Akyazı'da kaç tane müzik grubu olabilir? Yani bir müzik grubu deyince hani Mavi Sakal, Pentagram gibi gruplar gelmesin aklınıza. Scorpions falan. Mahallede işte hatta bir tane grubun solisti benim ilkokul arkadaşımdı. Küçük Alparslan. Evet. Çünkü ilkokul öğrencisiyken o grubun solistiydi. Ben acılar çocuğum. Küçük Emrak, küçük Ceylan falan meşhurdu ya o zamanlar. Küçük Alparslan'da bizim oraların kral şarkıcısıydı. Hakikaten öyle şaka yapmıyorum. E, traktör Rum Ork'una işte bir bağlama, bir bateri, davulu yani. E, ne bileyim bazen böyle bir klavye, ork falan gibi bir şeyler olurdu. Gitar olurdu, bazen bas gitar olurdu falan. İşte o müzisyenlerin o anki ellerinde ne varsa ona göre... Müzik yaparlardı, her türlü şey çalıyorlardı ama tabii ki daha çok oyun havaları ne bileyim çiftetelli kasap havası falan gibi şeyler ç- çalınıyordu. <gülüyor> Çünkü mahalle arası düğün olduğu için öyle çok hani e, kadın erkek dans e, şeyleri pek olmuyor yani oluyorsa da çok az. E, şimdi o zaman traktör orkunun arkasında müzik başlardı böyle mesela oyun havalarına geçilecek elektro bağlamayı duyardın hemen. 37 yaşında giderken de çok güzel arkadaşlarım vardır benim hakikaten işte tiyatrodan ayrı oyunculuk işte televizyon sinema oradan ayrı dublajdan ayrı radyodan ayrı falan işte akraba kuzen muzen böyle bir yemek aslında böyle 3-5 kişilik bir yemek düşünüyordum ben askere gitmeden yani askere eğlencesi stilde hani bir 3-5 ay görüşemeyeceğiz birbirimize bir vedalaşalım bir tatlı bir yemek yiyelim gibi öyle bir fikir çıktı. O organizasyon 40 kişilik bir şeye dönüştü. Evet engel olamadım yani. Ya o mu bu mu falan derken benim de hoşuma gitti. Dedim ki ya hep beraber şey gibi bir nevi düğün yapmışım gibi. Şimdi düğün de yapamıyorum ya evlenemiyorum ya o yüzden de bir düğün yapmışım gibi oldum yani. Dedim ki ne güzel sevdiğim yakın arkadaşlarım gelsin. Neyse o arkadaşımı da davet ettim. ...ve ben de tabii ki ev sahibi olduğum için... ...oraya koşturuyorum, buraya koşturuyorum... ...arada sa- çıkıyorum... Sa- ...bir de bir katı bize ayırdılar... ...işte özel müzik grubu geldi... ...herkes çıktı şarkılar söyledi... ...çok güzel eğlenmiştik... ...ben de işte sürekli koşturduğum için... ...herkesi net göremiyorum... ...bir ara Yiğit Özgür'e benzeyen birini gördüm ama... <gülüyor> ...o kadar hiç oraya geleceğini düşünmüyorum ki... ...ya tabii ki benim... Yani ...çok ünlü de arkadaşlarım var ama... E, ...onlardan herhangi... ...var mıydı oradan? Evet vardı arada ama... hani. Yiğit'le tanışmadığım için beklemiyorum da öyle birini o arkadaşım da bana dedi işte ben sevgilimle geldim işte onunla o da gelecek falan gibi o tabii gelsin falan dedim ama hani herkesle ilgilendiğim için zor görüyorum yani kim gelmiş kim gitmiş daha sonrasında videoları izliyoruz biz de tabii ki arada rakaları içiyoruz kafalar bir milyon böyle o yüzden de bazı şeyleri çok iyi hatırlamıyorum. Ertesi gün mü birkaç gün sonra mı ben telefonuma birkaç kişi telefonla böyle videolar falan çekti ee, sonrasında evde izliyorum bir baktım hakikaten Yiğit Özgür'müş bunun burada bura ne işi var meğer benim arkadaşımla mi? sonradan evlendiler. Şimdi ya bütün bu hikayeyi bu dünün aynısı karikatür için anlattığıma inanamıyorum yani neyse güzel bir hikaye oldu. Şimdi bu e, dünün aynısı meselesi kendi hayatımız oraya geliyordum. bizim hayatımız aslında kendi gündemimiz çok önemli çok güzel çok kıyak. Ee, Yiğit'in karikatüründe şöyle bir şey Şimdi az önce Yiğit Özgür artık Yiğit'in karikatüründe kankam ya ee, Yiğit'in karikatüründe adam yataktan kalkmış perdeyi aralamış ee, diyor ki bu ne dünün aynısı şimdi biz günleri birbirine benzer bir şekilde yaşadığımızda ki sistem bizi böyle yetiştiriyor yani eğitim sistemi toplumsal sistem ne yaparsın bir mesleğin olur bir işin olur gidersin gelirsin gidersin gelirsin arada evlenirsin ev alırsın gidersin gelirsin e, araba alırsın gidersin gelirsin bu sefer arabayla gidersin gelirsin ev aldın yeni evde evden artık işe gidersin gelirsin gibi böyle bir birbirine benziyor yani yani hobilerimiz eğlencelerimiz kendimize vakit ayırmalarımız bunlar son yıllarda insanların genelinin yapma genelinde miyim bir kısmının yapmaya başladığı ve bu sayının artmaya başladığı bir e, dönem bunu son yıllarda daha çok görüyoruz o yüzden Birbirine benzer günler, aylar, yıllar geçiyor. Ee, yeni yeni kuşaklar, her yeni kuşak bunu biraz daha kırıyor, biraz daha kırıyor, biraz daha kırıyor ve standart bir hayat yaşamamak için ulen bir de sosyal medyada bununla çok etkili oldu tabii ki. Yani ulen ne güzel hayatlar varmış ya değil mi? Ne güzel hayatlar varmış. Ne tatlı dünyalar varmış. Niye ben burada sürekli aynı yerde yaşıyorum da dedirtmeye başladı bize. Bu sebeple biraz daha kendimize odaklanmaya başladık. Ama yine de çoğunlukla dış gündeme dikkatimiz, dış gündeme dönük bir şekilde yaşıyoruz. O yüzden dışarıda olan biten pek çok şey bizi etkiliyor. Şimdi şunu düşünün gazetelerin, televizyonların... Ee, ...sosyal medyanın falan olmadığını... ...olmadığı 80'li yıllara dönelim hatta... ...yani bir tek televizyon, bir kanal vardı... ...o kadar... ...hani şimdi diyoruz ya insanlar eskiden daha mutluydu... ...neden daha mutluydu çünkü... ...daha çok kendi hayatlarına odaklıydılar... ...ve o arzularımız... ...isteklerimiz bu kadar yüksek değildi... ...bunu kötü olarak söylemiyorum... ...yani değişimi anlatmak adına söylüyorum... ...ki bu bilmediğiniz bir şey değil zaten... ...ama biz kendi hayatımız... E, ...sosyal medya... Dünyayı görmek istemek değişik işler yapmak istemek kendimizin de bir şeyleri başarmış olması ben de imza atmak istiyorum boşanma oranlarının artması çünkü benim hayatım biraz daha değerli olmaya başladı onun hayatı da öyle yani boşandığım kimse onu o da kendi hayatını biraz daha önemsiyor falan e, yalnız büyüyen bu arada çocuklar olmaya başladı vesaire vesaire böyle pek çok şey değişiyor ama biz gittikçe kendi hayatımıza daha odaklanmaya kendimizi tanımaya daha eğilimli olmaya başladık. Ve bu hala başladık diyorum çünkü geneli düşündüğümüzde 7 milyar 8 milyar nüfusu düşündüğümüzde az bir nüfus bunu daha çok yapıyor. Bu yüzden de ben dışarıdaki e, gündem yerine kendi gündemimde çok uzun zamandır meşgulüm. E, bu yaptığım çalışmalarda kendimi anlamak bir taraftan kariyerim kendi özel hayatımda bir şeylerin tam olarak istediğim gibi gitmemesi bunu daha fazla araştırmaya daha fazla merak etmeye de beni yönlendirdi. O yüzden Podcast yaparken de mesela radyo programı yaparken de diğer radyo programcılarından farklı olarak işte bir konu belirleyemiyordum hiçbir zaman programımda çünkü tek bir konuda konuşmak istemiyorum. O kadar çok şey oluyor ki bir de e, kendi hayatını biraz irdelediğinde kendindeki değişim dünyadaki değişim ne kadar paralel gidiyor bunu anladığında doğadaki değişim şimdi ben mesela burada doğanın içinde yaşıyorum ve her gün başka bir ile karşılaşıyorum ama şehirde bunu çok fark etmiyorsun binalar aynı yollar aynı. Arabalar zaten milyonlarca araba var birbirine benziyor. Yani orada hayatın kendi yani yaşam dediğimiz şeyin ne kadar değiştiğini doğanın içindeyken daha güzel anlayabiliyorsun tabiat. Sonra bir bakıyorsunuz ki ben bu tabiatın bir parçasıyım. Demek ki ben de her gün bu kadar değişiyorum. Ama her gün aynı saatte kalkıp aynı iş yerine gittiğimiz zaman bu değişimi çok fark etmiyoruz. Ee, şey vardır ya mesela ya artık bu hayattan bıktım. Kendimi değiştireceğim, hayatımı değiştireceğim. Evet ama bir yandan da şu var. Özellikle birbirine benzer günler yaşayanlar varsa aramızda onlara özellikle sesleniyorum. Siz her gün çok ciddi anlamda değişiyorsunuz aslında. Ama bu bunu ne kadar fark edebildiğimizle alakalı yani kendimize ne kadar dönük olduğumuzla ilgili. Bunun için illa meditasyon yapmamız, bunun için illa durup da özel çalışmalar yapmamız gerekmiyor. Sadece farkında olarak adımlarımızı atmak. Aynadaki bene daha farkında olarak bakmak. Aynadaki insana bir günaydın demek. Sokakta yürürken evet binalar aynı olabilir, arabalar aynı olabilir. Daha dikkatli bakmak. Bunu Şahika Hocam kulakları çılmasın. Şahika Tekant e, tiyatro eğitimi alırken e, çok söylemişti. Demişti ki her gün yürüdüğünüz yoldaki binalara bakıyor musunuz? Ne renk? Senin apartmanın yanındaki apartman ne renk? Dedim ki aa hiç bakmamışım. Çünkü o zaman daha gencim ve... E, Dünyadaki hemen hemen her insan gibi her gün bir yere gidiyorum. Yolları bir yere gitmek için kullanıyorum. Bir yere varmak için. Yürümek için değil. Fark etmek için değil. Bu etrafımda ne oluyor için değil. İstanbul'a bir şeyler için geldim ve onları yapmaya çalışıyorum. Evimden tiyatroya yürüyordum mesela ben. Yürüme mesafesiydi 10-15 dakika. Aa, yolda daha dikkatli yürümeye başladım. O yüzden... Bizim gündemimiz aslında çok güzel bireysel olarak gündemimiz ve dışarıdaki insanları dışarıdaki gündemi gezi davası olsun ya da kendi gündeminiz neyse ben geziyi örnek olarak hani dün çok popüler olduğu için bugün etrafındaki birkaç kişi konuştuğu için bunu söylüyorum o anki gündem neyse sizin etrafınızdaki kendimize dönük olduğumuzda kendimizdeki doğayı kendimizdeki tabiatı ve Etrafımızdaki tabiatı yaşamı takip etmeye farkında olmaya başladığımızda bir izleyici gibi izlemeye başladığımızda o zaman bu gündem olan olayları daha güzel de analiz edebiliyoruz bence daha sakin daha dengeli bir yerden yani ben herhangi bir gezi olayına ya da başka bir olaya kim haklı kim haksızdan ziyade bir analizci gözüyle bakmaya başlıyorum bir süre sonra. Tabii ki duygusal olarak ya da fikren yakın olduğum olaylarda birilerini daha kayırdığım, birilerini suçladığım oluyor. Bunu ben çok net görüyorum ve fark ediyorum. Kendim için de aynı şey geçerli. Bazen kendimi kayırdığım ya da kendimi suçladığım durumlar da var. Ama bir analizci gözüyle baktığımızda bir resme bakar gibi bir galeride, bir sanat eserine bakar gibi, doğada bir ağaca bir çiçeğe bakar onu seyreder gibi olaylara baktığımızda aslında tarafları görüyoruz. Fikirleri duyuyoruz, birbiriyle mücadele eden, kavga eden, bazen barışan tarafları görüyoruz ve bir film gibi oluyor. Mesela bir filmde de kendimizi kaptırdığımız oluyor ya bir tarafı tutabiliyorsun, bir tarafı Allah belanı versin seni gibi adamın işte senin gibi kadının ne bileyim bir şey diyorsun. O çocuğa öyle yapılır mıydı, o bilmem ne öyle söylenir miydi gibi çok yükseldiğimiz de oluyor. Tatlı bir yerden takip ettiğimiz de oluyor. Ama ne oluyor film? Biterken işte güzel film diyorsun bilmem ne diyorsun onu bütün gece düşünmüyorsun adama bak kadına ne biçim davrandı falan diye filmde geçiyor gidiyor yani bu aslında olan bitenler de öyle benim içinde bulunduğum olaylar gerçek mesela ben bu odada bulunuyorum kendi odamda ama ben televizyonda gördüğüm bir karı koca arasında geçen bir davada işte iki parti arasındaki atışmada bir yerdeki bilmem ne de ben orada yokum uzaktan izliyorum ve buradan düşüncelerimle duygularımla müdahil olmaya çalışıyorum. Bu mümkün mü? Hayır. Ben buradan kendim ne kadar oraya e, müdahale etmek istiyorsam duygusal olarak o kadar izin veriyorum kendime. Tamamen kendi gündemimden çıkıp orada olabilirim. Böyle şeyler düşününce babam hep aklıma geliyor. Babam da mesela çok fazla muhalif kanallar izler işte bir TV, KRT vesaire Ve onun da izlediği sürece ya da gündemle ilgili bir şey konuşulduğu sürece hep acayip yükselir. Böyle sesi yükselir falan böyle bir stresli siniri yükselir. Halbuki babam burada oturuyor, gazetesini okuyor. Bazen bahçeye çıkıyor, yürüyüş yapıyor. Tatlı tatlı bir hayatı var, kitabını okuyor. E bazen bir şeylere bakıyor. Ne bileyim işte annem ona <gülüyor> ellerini kollarını çalıştırsın diye... ...biraz e, geçirdiği sağlık problemlerinden dolayı... ...tam böyle kolu bacağı bazı noktalarda şey değil, kuvvetli değil. İşte fasulye ayıkla diyor, demediğim ceviz kırdı. Diyor. <gülüyor> böyle şeylerle geçiren, aslında huzurlu, sakin bir insan. Ama bulunduğu yerden bazı insanlara takıldığı... Buradan oradaki insanları yönetmeye, dü- dü- dü- ülkeyi yönetmeye kendi kafasında çalıştığı için, birilerini haklı, birilerini haksız konuma koyduğu için orada bir şeyler yapıyor. Tabii ki şu da var. Gündemde olan şeyler bizim birebir hayatımızı etkiliyor ama tabii ki işte ekonomi yönetimiyle ilgili sıkıntı olduğunda hepimiz için pahalı bir şeye dönüşüyor bazı ürünler. Ne bileyim, e, iyi yönetildiğinde daha böyle bir parasal anlamda refah hissediyorsun. Ne bileyim, e, tabii ki bütün ülkeyi ve dünyayı etkileyecek pek çok kararlar alınıyor ama... Her şeye rağmen benim gördüğüm ve anladığım, deneyimlediğim şey ne olursa olsun insan kendi dengesini, kendi tabiatını keşfettiğinde, kendi dengesini bulduğunda ne olursa olsun dünyada ve ülkesinde bir şekilde dengesini, huzurunu koruyabiliyor. Her sorunun karşısında bir ya da birkaç farklı çözüm üretebiliyor. Çünkü kavga etme odaklı değil, dengemi koruma odaklı. Huzur odaklı bakıyorum. Kim insan için bu bencilliktir ya da başka bir şeydir ama zaten bencil olmayan insan yoktur. Bu konuya da gelmişken bununla da ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Bencil kökeninde ben olan bir kelimedir. Yani bene dönük bir hayat, bir davranış şekli. Hangimiz kendimize dönük davranmıyoruz ki? Mesela şu cümle bile bencil bir cümle. Senin için saçlarımı süpürge ettim. Kim etti? Ben. Neden öyle olması gerektiğine inandım çünkü. Yani ben buna karar verdim aslında yani senin için yıllarca işte seni okuttum büyüttüm neden okutmasaydın ama olmaz çünkü işte annelik babalık bunu gerektirir yani iyi anne iyi baba olmak için iyi eş olmak için iyi bir çalışan olmak için yapıyorum bunu o insan için değil aslında hepimiz benciliz özünde ve bu kötü bir şey değil. Çünkü başka bir refleksimiz yok biz kararlarımızı kendimize göre alıyoruz yani bana göre doğru olana karar veriyorum bana göre doğru olan şu o insana yardımcı olmalıyım ama o insana şunu gidip dersem olmuyor ben senin için yaptım bunu hayır ben kendim onu doğru bulduğum için o davranışı yaptım benim doğru bulduğum davranış o adamın yüzüne bile bakmamaksa bakmam soru şu mu olur kendimi korumak için yaptım e şimdi bunu kendim için yapıyorum onu senin için yapıyorum nasıl oluyor? Olmaz bencillik güzel ve doğru bir şeydir ve zaten insanın başka bir davranış biçimi de aslında yok. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Ee, özünde sevgili arkadaşlar kaç dakikadır konuşuyorum ben bayağı olmuş galiba dur bakayım ne kadar zamandır. Neyse bir süredir konuşuyorum ee, belki yavaş yavaş bölümün sonuna gelmemiz gerekebilir. Aslında ben biraz çim biçtim falan bunları birazcık size sızlanacaktım onları anlatamadım. Evet bugün bugünden beri geçen gün dün başladım. Çim biçmeye bizim geniş bir bahçemiz var. Ee, Instagram'da paylaşıyorum. Merak edenler oradan bakabilir. Onur Yerben hesabımın ismi. Ee, dün başlamıştım, bir, bir üçte birini falan hallettim ama çok uzayan e, yerler vardı. Oraları da bizim makine bozulduğu için çim biçme makinesi bir türlü oraya gece, gelemedim. E, neyse Turgut abi sağsun bana büyük makinesi vardı, onu verdi. Onunla daldım bugün ama gerçekten parmak uçlarımda, ayaklarımda, bedenimin her noktasında o titrimi diye çalışan büyük bir makine. Hani böyle hilti makinesi kullanmış kadar yoruldum hakikaten. Ama böyle çok böyle, yo, öldüm bittim gibi bir şey değil yani ama güzel değdi. Cillop gibi oldu. Instagram'da da paylaştım. Ee, ...orada da göre, karta karşılaştırarak... ...öncesi sonrası gibi böyle... ...övüceğim ya kendimi, ne büyük iş yaptım... ...ama çok keyifli, güzel oluyor... Ee, ...eğlenceli ve çok güzel işler... ...yani doğayla ya da sevdiğin herhangi bir şeyle uğraşmak çoksa... ...illa doğa, doğa olması gerekli değil... ...sevdiğimiz, keyif aldığımız şeylerle uğraşmak çok güzel... Ee, ...bu insanın kendi gündemini yaratması... ...kendi gündemiyle meşgul olması... ...kendine dönük olmasıyla da çok e, alakalı... ...aslında hani az önce söylemiştim ya... ...sosyal medya insanları çok... ...bir şeyler yapmaya itiyor... ...insanları görüyorsun, geziyor... ...insanları görüyorsun, bir şeyler başarıyor... ...insanları görüyorsun, bir şeylerle uğraşıyorlar... ...sen de özeniyorsun... Ee, ...orada aslında bizim gördüğümüz şey... ...o gezgin, işte o ahşapla uğraşan insan... ...o ne bileyim... ...bir şeyler yapmış e, olan e, kişi... ...bunların hepsinde... E, ...o bireyin kendi hayatı var... ...kendine özel bir hayat kurmuş... ...yani aslında sevdiği ve keyif aldığı... ...şeyle uğraşıyor... ...o yüzden bizim bireysel olarak... Kendi gündemimizi kendi hayatımızı oluşturmamız illa ekstra bir şeyle uğraşmak değil biraz kendimize dönmek neyi sevdiğimizi anlamakla da çok ilgili öyle çok büyük büyük şeyler de yapmamız gerekmiyor aslında çay demlemekten hoşlanıyorsan mesela ben kendimden yine örnek vermek için bunu söyledim çay demlemeyi mesela seviyorum o da benim iyi çay demlemek insanlardan çay demleme fikirleri almak farklı farklı şeyler denemek bile Kendin, kendini keşfetmek, çayı demlemeyi, yemek yemeyi, onu güzel yapmayı, o yolculuğu yapmayı keşfetmek, bunu deneyimlemek bile kendi hayatımızda çok keyifli bir gündem oluşturuyor. O zaman da dışarıdaki gündem seni o kadar üzmüyor, yormuyor. Şimdi bununla ilgili son bir cümle daha söyleyeceğim sonra kapatırız yavaş yavaş. Bazen şöyle şeyler oluyor. Burada insanlar nelerle uğraşıyorlar? Türkiye gündemi ile alakalı yine işte Gezi'den örnek vereyim. Orada mesela şöyle şeyler de kullanıldı. Yani buna tepki göstermeyen insanlar da suçludur gibi. Çünkü biz toplu halde bir şeye tepki gösterdiğimizde diğerlerinin de orada olmasını istiyoruz. Bazen böyle istediğimiz için bunu bildiğimiz için kendimizi suçlu hissetmemek adına oraya gidiyoruz. Ya da insanlarla birlikte yürüyoruz. Eee. Bu insanlar orada neden bir şeylere tepki reaksiyon gösteriyorlar aslında dünyayı güzelleştirmek belki seslerini duyurmak daha güzel bir yer haline getirmek için peki bunun tek yolu bu mu dünyayı güzelleştirebilmek sessiz sakin ve kendi yolunda da mümkün değil mi? Kendini tanımak, dünyayı tanımak, doğayı anlamak, kendi içinde, kendi hayatında bir şeyler başarmak, bir şeyleri güzel yapmak ve bununla örnek olmak. Örnek olmasan bile bir insan bile dünyaya güzel bir şeyler katarak dünyayı güzelleştiremez mi? El ele illa bir şeylere itiraz etmemiz ve bir yerlere doğru yürümemiz mi gerekiyor? Kavga ederek mi bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor? Bağırarak mı bir şeyleri değil? Geçen mesela yine böyle bir e, akraba grubumuzda. Çok sevdiğim e, kuzenlerimin olduğu bir grupta e, bir yerde bir siyasi bir konuşma var ve e, onu paylaşan e, kuzenimiz onu böyle güzellikle güzel bir şey olarak paylaştı. Ondan sonra dedik işte bugün burada olmak çok güzeldi vesaire. Ben de şöyle bir şey yazdım. E, dedim ki yani ben böyle şeylerden izlemekten çok hani beni gaza getirmiyor. Bağıran elini böyle parmağını sallayan insanlar gördüğümde bundan çok hoşlanmıyorum. Ee, aslında onun ben bunu yapmayan bir insan mıyım bir taraftan bunları söylerken hep yanlış anlaşılmamak ya da eksik olmasın diye bunu da e, arkasından söylüyorum ben de bir şeylere sinirlenen öfkelenen ve parmağını sallayan da bir insanım zaman zaman ama hayatım bunun üzerine kurulu değil yani derdimi bu şekilde anlatmaya çalışmıyorum ee, başka türlü kendime dönük kendimi anlamak insanları anlamak ve buradan e, çözümler üretmek e, üzerine yani başkalarını değil kendimi değiştirmek üzerine bir Yolculuk yapıyorum bu da bence çok güzel bir yolculuk beni çok mutlu eden bir yolculuk herkes böyle olmak zorunda değil ama beni bu anlamda mutlu ediyor ee, ve ben de orada böyle bir e, cevap vermiştim yani bunu şunun için anlatıyorum benim reaksiyonum genelde insanlarla bir araya geldiğimizde çok yükselebiliyoruz çok gaza gelebiliyoruz e, grup halinde bir şey benzer fikirlerde olan insanlar bazen başkalarının fikirlerini çok önemsemeyecek bir noktaya gelebiliyorlar. Ama bu dünyada haklı haksız diye bir ayrım biz yapıyor olsak da... ...aslında herkesin her türlü fikrin sesini duyurmaya hakkı var. Ve benim işime gelse de gelmese de bu bir gerçek. Ve duyurmaları da gerekir zaten. Çünkü doğru bir tane değil, haklı bir tane değil. O yüzden kimin ne söylediği, ne yaptığından ziyade... ...birazcık kendi bahçemizin çimlerini biçmek... Oralara bir şeyler ekmek dışarıyı takip edelim tabii ki ben hani elimizi eteğimizi çekelim tamamen inziva şeklinde kendimize dönelim anlamında söylemiyorum ama birey olarak o kadar zengin bir dünyamız var ki sadece bir karakter olarak Onur, Ahmet, Ayşe, Fatma fark etmez. O kadar zengin karakterlerimiz o kadar zengin dünyalarımız o kadar sürprizli yapılarımız var ki bunları keşfetmek müthiş bir şey ve hayatla olan uyumumuz. Hayatla olan çatışmamız. Bunları anladıkça e, müthiş bir zenginlik görüyorum ben. Yani o zaman da şu oluyor. Diyorum ki yani dışarıyla uğraşmaya bu kadar gerek yok ki. Birileri bir konula iddialaştığında mesela konuşuyorsun 4-5 kişi bir grup olarak. Herkes işte gündemdeki bir şeyleri fikrini söylüyor. Sen de söyleyebilirsin ama ben mesela çok artık eskisi kadar konuşmuyorum. Çünkü bize bir şey bana bir şey kazandırmıyor. Ve şunu biliyorum. Yani o insanlar öyle düşünüyor öbürleri böyle düşünüyor onlar böyle düşünüyor. Bu sarı bu kırmızı öbürü mavi şu beyaz şu siyah bu yeşil. E, hayır o yeşil olmamalı kırmızı olmadı. O şöyle olmadı yani elma ağacı armut vermeli tartışmasına benziyor bu. Hayır o elma ağacı ve elma verecek. Öbürü armut ağacı armut verecek. Öbürü kestane verecek. Bir tanesi vermeyecek. Biri ot öyle duracak. Biri çok güzel açacak. Doğadaki bu kadar kar- e- karış e- çeşitlilik neyse... İnsanda ve fikirlerde de bu oluyor. Konu ya böyle eğlenceli falan bir şeyler anlatayım diye açtım. Konu nereden nereye geldi sevgili vatandaşlarım. Bu ilk seçimlerde ben de adaylığımı koyacağım. Peki sevgili arkadaşlar bu arada bu programı sevgili Sena'ya adıyorum. Çünkü ben bu akşam podcast yapacaktım. Sena da Instagram'dan demiş ki selam Onur daha çok konuş daha çok podcast istiyoruz. Sana ihtiyacımız var demiş. Bir de gül koymuş sonuna. Ben de dedim ki Senacığım bu akşam yenisini yapıyordum. Bunu sana adayacağım dedim. O da kralsın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Zaten şu anda başımda tacım. Elimde de asamla e, <gülüyor> programı yapıyorum. Birazdan da buradan e, arkadaşlar gelecekler. Bana gömleğimi giydirip e, beni uygun bölümde hastaneye yatıracaklar sevgili arkadaşlar. Ne anlattım? Çok böyle bir sürü bir şeyler anlattım ama umarım yine keyifle dinlemişsinizdir. Biraz bu yüzden de endişe ediyorum. Yani... Onurcuğum diyorum bir not al bir toparla bir baştan sona düzgün bir şey anlat falan olmuyor yapamıyorum yani çok istiyorum yapayım ama böyle şeyler çıkıyor bir de e, radyo programı olsa iki saat, o iki saatte bir sürü şey konuşurum ama şimdi podcast dinliyorsunuz bir vakit ayırıp bir, bir şeylerden belki bir, bir podcast platformundan YouTube'dan bir yerden dinliyorsunuz o yüzden çok uzun uzun da e, vaktinizi almak istemiyorum. Ee, o yüzden aslında niye almıyorum madem insanlar beni keyifle dinliyorlar ve bunu sürekli deklere ediyorlar efendim, mesajlarıyla e, o zaman daha çok konuş diyen Sena gibi arkadaşlarımıza dikkate alabilirim aslında neden olmasın ya şöyle şeyler de oldu beni biraz kıran yani daha çok insana hitap etmek işte belli sosyal medya e, kuralları trikleri vardır belli dakikalar içerisinde tutarsan herkes seni işte daha çok dinler vesaire gibi bırakıyorum bu kuralları artık evet bu, bu son programda, bu, bunu düş- ya bak bunu düşünerek kendime bir sınır koymuşum. Sizinle paylaşırken bunu anladım. Neden bir an önce bitirmeye çalıştığımı Tam bundan sonraki bölümü daha özgür ve mikrofonu açacağım istediğim gibi konuşacağım, konuşacağım, konuşacağım öyle kapatacağım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, Onur Yar ben Instagram hesabım. Ben e, oradan gelen mesajları e, şey olsun diye biraz birbirimizle de paylaşalım. İstediğim için şimdi mesela YouTube canlı yayın yaparken oradaki yorumları de altyazıya koyuyordum alt band olarak. Hepimiz birbirimizin yorumlarını görüyorduk okuyorduk. O, o bir ne bileyim birbirimizin fikirlerini duymak gibi keyifli oluyor. Story olarak da paylaşıyorum bazı e, şeyleri mesajları ondan sonra isminizi vermeden. E, rahatsız olanlar olabilir diye çünkü. E, Instagram'dan ama paylaşmak bir kenara. E, ben nasıl gidiyor program podcast bunları merak ettiğim için e, sizlere bu konuda fikirlerinizi sormak istiyorum benimle paylaşırsanız düşüncelerinizi mesajlarınızı sevinirim bu arada bununla ilgili bir şey söyleyeceğim son kapatmadan şimdi ne düşündüğünüzü önemsemek karşımızdaki insanların ne düşündüğünü önemsemekle ilgili ne yapıyorum ben doğru mu yapıyorum yapmıyorumla ilgili de bir şey bunu aslında bir sonraki program yapayım güzel bir konu bu son günlerde beni çok düşündürdü ve çok güzel şeyler fark ettim bununla ilgili. Ee, bu konuyu bir sonraki podcast bölümünde paylaşmaya niyet ediyorum ama söz vermiyorum dediğim gibi çünkü konular nereye gidiyor ne oluyor ee, o kısmının çok kontrolümde değil yani başlıyoruz gidiyoruz. Peki öpüyorum herkesi çok sevgiler selamlar ee, bir sonraki podcast bölümünde görüşmek dileğiyle bu arada ben isterim ki canı gönülden bu podcast'i kendi platform yani sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirseniz. İnsanlarına ulaşabilmesi için çok sevinirim öpüyorum sevgiler saygılar.